0: Das ist, glaube ich, ein Schlüsselmoment, dass wir uns auch trauen dürfen, zu unseren Träumen und Wünschen
1: zu stehen. Nicole Hobiger-Klimme, sie ist Coach Sie ist Meditationstrainerin, Achtsamkeitstrainerin. Sie hat in der Zeitschrift Woman eine eigene Kolumne, so bin ich ein bisschen über sie drüber gestolpert. Und seit zehn Jahren hat sie ein Ausbildungsinstitut mit dem Namen Quantensprung. Und sie hilft da einfach Menschen dabei, ihre Träume zu verwirklichen, das Leben wieder in Balance zu bringen, sich selbst wieder so auf, auf die Lebensbühne zu stellen, den Träumen nachzugehen. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass sie den Spagat zwischen Wissenschaft und und Spiritualität schafft. Genau das, was ich mit meinem Podcast auch versuche zu machen, genau das, was ich in meinem Leben auch brauche, weil ich denke einfach, wir sind wir sind biologische Wesen, ja, also wir, wir unterliegen gewissen biologischen äh, Gesetzen, aber wir sind auch so viel Geist, wir sind so viel Seele, wir sind so viel Spirit. Ich glaube, es gibt so viel mehr zwischen Himmel und Erde, als wir irgendwie nur verstehen und ähm, irgendwie auch nur sehen und beweisen können und da dürfen wir auch vertrauen und hineingehen und ich glaube auch, dass es da etwas oder jemanden gibt, der uns leitet, der uns führt. Man spürt das auch in so vielen Momenten, dass wir nicht einfach nur irgendeinem Zufall ausgeliefert sind. Das ist mein ganz persönlicher Glaube jetzt und so also irgendwie, aber Nicole umfasst dieses ganze Spektrum dann halt auch wieder so schön und deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute in meinem Podcast zu Gast ist. Und ich hoffe auch, dass dieser Podcast für euch eine wahnsinnige Inspiration ist, weil unsere einzige Aufgabe hier ist es, unser Leben in vollen Zügen zu genießen und in vollen Zügen zu leben. Ich sage es eh so oft, aber das ist keine Generalprobe und das ist gut so. Und wir sollen und dürfen unseren Träumen nachgehen und wir sollen und dürfen und müssen herausfinden, was denn so unsere Träume sind, was uns berührt, was unsere Berufungen sind. Und genau das wird jetzt auch das Thema in dieser Folge sein. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß damit. Genießt es, habt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Inspiration und äh, freue mich natürlich auch wie immer, wenn ihr diese Folge teilt, weitergebt, wenn ihr es in die Welt hinausschreitet, damit ganz, ganz viele Menschen draufkommen, dass sie Ja sagen dürfen zu ihrem eigenen Leben, dass sie Ja sagen dürfen dazu, was sie berührt und und. Was vielleicht total utopisch zuerst noch wirkt und was vielleicht in weiter Ferne wirkt, aber wenn wir Ja dazu sagen, dann kommt's. Wenn wir Platz dafür machen in unserem Leben, dann kommt's in unser Leben. Also viel Spaß. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, das funktioniert, glaube ich.
0: Yes, die Aufnahme sollte laufen. Sehr gut.
1: Liebe Nicole, ich freue mich so sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin schon ganz positiv aufgeregt. <lacht> ich bin über so viele kluge Sätze von dir auf Instagram gestoßen. Ich habe die ja vorher gar nicht gekannt, aber irgendwie hat uns das, das, das Netz zusammengebracht. Vor allem ein Thema ist mir sehr hängen geblieben und das ist das Thema, wie kann man denn seinen Traum leben oder wie kann man denn seine Träume leben, und mhm. vor allem, wie findet man denn heraus, was man will? Ich glaube, das ist ganz, ganz oft ein großes Thema bei ganz vielen Menschen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ja bei der Webseite habe ja das Motto quasi Du bist, Du kannst, Du darfst. Und das ist, glaube ich, ein Schlüsselmoment, dass wir uns auch trauen dürfen, zu unseren Träumen und Wünschen zu stehen. Mhm. Ich glaube, das ist schon mal so das Erste. Ich traue mich, ich wage mich, ich schaue mal hinein, so quasi wie innen schaue, was ist denn für ein Wunsch, für ein Traum da. Und da gibt es natürlich im Coaching ja ganz viele Übungen. Also ich mache es gern mit Schreiben, dass ich mich wo hinsetze und einfach manchmal ein bisschen Musik höre und einfach
1: schreibe, was denn so da ist. Gar keine ganzen Sätze und nichts, was mit Sinn genau. sondern einfach mal rausschreiben, was im Kopf aufploppt. Genau. Aha. Bei mir funkti äh, funktioniert es natürlich ganz
0: schnell. Kaum gehe ich in eine Meditation, fließt es irgendwie schon. Aber das kann man natürlich üben. Ja. Und wenn ich dann so Träume oder Wünsche herauskristallisiere, ja, manchmal kommt es gleich, manchmal dauert es ein bisschen, Aha. dann tue ich sie visualisieren. Und das ist für mich so ein Schlüssel, den ich herausgefunden habe, ganz zufällig, mhm. dass wenn ich Dinge auf mein Visionboard äh, bringe oder mir notiere, aufschreibe, das ist dann wirklich was wird. Also ich lasse es dann auch los. Ja, ich glaube, das ist so ein, ein Punkt, dieses Festhalten, Festkrampfen, das funktioniert dann bei mir nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist generell dann so ein bisschen ein ähm, das sollte man nicht tun, glaube ich, ja. aber wenn man es dann loslässt, dann kommt es. Also ich glaube, es ist so ein zuerst einmal Trauen hineinzuschauen. Mhm. Was träume ich denn? Was ist mhm. denn überhaupt da? Mhm. Dann kommen eh die Stimmen, ähm, das darf man nicht, das kann man nicht, mit dem wirst du nicht erfolgreich oder wirklich das. Und das muss man halt dann ein bisschen aushalten oder gut ausblenden oder akzeptieren. Mhm. Und wie gesagt, Visualisieren ist meine Geheimwaffe sozusagen und ich habe jetzt halt also diese vier Quadratmeter große Vision Board und die wird dann halt immer dementsprechend nachadjustiert
1: und dann läuft es mit den Träumen und ja. Du hast jetzt ganz vieles gesagt und ich möchte gerne ein bisschen näher darauf eingehen für alle, die damit jetzt nicht so viel vielleicht anfangen können. Also äh, zuerst mal erkennen, was in einem Aufplop dann visualisieren, Visionboard mhm. und loslassen. Lass uns mal anfangen bei diesem ähm, in sich hineingehen. Du hast das jetzt schon gesagt, mhm. runterschreiben. Ein großes Thema bei dir ist aber vor allem auch die Stille, in die absolute Stille gehen. Du hast auch wirklich Seminare, wo man einen Tag lang in kompletter Stille ist. Aber Stille ist ja für viele super hart. Warum?
0: Naja, man kann sich vorstellen, wir haben ja, weiß ich nicht, so 50.000, 60.000 Gedanken am Tag. Ja? Und natürlich, wenn ich jetzt in die Stille gehe, mhm. dann ist das für den Körper ungewohnt und dann fängt das Gehirn an so richtig oh, ja. zu arbeiten. Ja, voll. Und dann wird es unangenehm und dann wird es unbequem. Die Stille kann man trainieren, mit der Stille kann man sie anfreunden. Und bei dem Stille-Tag, ja, bei diesem Retreat, was du angesprochen hast, da wende ich einen Trick an. Und zwar, für viele ist es leichter, wenn sie vorher kurz aktiv waren.
1: Aha.
0: Dann ist mal alles draußen. Mhm. Und dann passiert die Stille ganz von allein. Also dann fällt es viel leichter. Und wenn ich es ein paar Mal natürlich erlebt habe, es funktioniert, dann brauche ich natürlich auch diese Aktivität mhm. nicht mehr. Also, und was bei der Stille schon ist, warum auch viele so ein bisschen einen Respekt davor haben, ich sage, es ist die Königsdisziplin, mhm. weil die Stille bringt Antworten, ohne dass ich eine Frage gestellt habe. Das heißt, es zeigt was auf, das Unterbewusstsein merkt, aha, da kann ich ein bisschen was zeigen, da ist gerade Raum, da mhm. ist Platz, mhm. da, der Körper kann sich plötzlich melden und natürlich kommt da auch was hoch. Stille ist nicht immer Urlaub, zwei Wochen Strand, sondern das kann auch ein Thema bringen. Was natürlich in der Persönlichkeitsentwicklung ideal ist, dann hat man einen Anhaltspunkt zum sich
1: weiterentwickeln und weiterarbeiten. Und das sind ja dann auch oft immer so, Matthias Strolz hat das so schön gesagt, Where you tremble, there lies the treasure. Das ist jetzt nicht von ihm, sondern er hat das zitiert von, weiß ich jetzt leider gerade, überhaupt nicht. Aber ähm, die Stille zeigt einem Dinge auch, wo man eben zittert und wo man, wenn man hinschaut, halt einen riesengroßen Schatz findet, wenn man da dann etwas aufarbeitet, was einen vielleicht blockiert in seinem Leben und auch seine Träume dann quasi blockiert.
0: Genau. Und wir haben ja ähm, die besten Ideen und die, die kreativsten Lösungen finden wir, wenn wir entspannt sind ja. Ja. und damit wir die Stille wirklich, sage ich mal, gut Freund mit ihr werden mhm. und da gut auskommen, braucht es natürlich eine Entspannung. Mhm. Und dadurch können auch Träume oder Wünsche, die ja voll vergraben liegen, die wir ja beiseite schieben, mhm. die wir uns ja ausreden, mhm. die können doch natürlich dann sich zeigen. Und also in der Stille, wie du sagst, da liegt ein Schatz, da liegt ein Potenzial. Man muss ja nicht den ganzen Tag in Stille verbringen. Ja? Man genügt ja am Tag ja. 10, 15 Minuten oder wenn das nicht möglich ist für jemanden, dann ein Wochenritual. Ja? Ja. Einmal in der Woche so eine halbe Stunde Stille
1: und auch das wird schon was bringen. Manche sagen jetzt sicher auch, boah, aber ich finde trotzdem nicht so. Meine Berufung? Ich, ich habe keine Ahnung, wo ich denn hin soll. Ich fühle mich halt nur gerade nicht wohl, wo ich gerade bin. Was würdest du solchen Menschen raten? Das ist der beste Punkt.
0: <lacht> wenn ich weiß, was ich nicht will, ja, da kann man im Coaching ganz super ansetzen oder auch in der Meditation. Also das ist schon mal viel, was man geschafft hat, weil man weiß, was man nicht will. Yeah. Und dann kann man ja in kleinen Happen herausfinden, was am Tag mag ich denn? Oder was ja. in der Freizeit? Und Als Coach und ich als Typ stelle mir gerne Fragen. Und ich kann ja mit einer Frage dann einhergehen und zum Beispiel stelle ich gern so ganz absurde Fragen wie, wenn du jetzt eine Woche gratis arbeiten müsstest, du hast keine Auswahl, du musst arbeiten, eine Woche, aber du darfst dir aussuchen, was es ist. Mhm. Was ist es? Und so komme ich natürlich heran. Es gibt da nur eine zweite lustige Geschichte, die ich im Coaching gern verwende bei jüngeren Leuten, wo ich dann sage, stellt euch einen Zirkus vor. Stellt euch einen Zirkus vor mit Zirkusdirektor, mit ähm, äh, domteur von Löwen, mit weiß ich nicht, dem Musikmacher, dem Aufbauer, dem Tierwärter. Welche Position in dem Zirkus würdest du machen und warum würdest du sie machen? Warum würdest du sie gut machen? Und da kann man viel erkennen, also so spielerisch an die Berufung herantasten. Also es gibt da viele Möglichkeiten und Fragen. Fragen stellen ist ein ganz ein großes Tool in dem Bereich.
1: Ja, Fragen stellen ist auch ähm, aus, aus ähm, neurowissenschaftlicher Hinsicht etwas ganz, ganz Tolles, weil wissenschaftlich nachgewiesen, du gibst dem Kopf plötzlich einen Riesenraum und er muss was suchen und finden. Also du sagst nicht, ich kann nicht oder ich muss jetzt dies oder jedes machen, du schränkst den Kopf, die Gedanken nicht ein, sondern du sagst, okay, was kann mir das jetzt bieten zum Beispiel? Also ich mache das, zum, wenn, ich liebe das auch, diese Fragestellung, wenn ich zum Beispiel ein Problem habe, ein vermeintliches Problem zunächst mal, dann sage ich, okay, mhm. aber was kann mir das jetzt Gutes bringen? Und das ist spannend. Der Kopf Schön. konzentriert sich jetzt auf die Möglichkeiten des Guten. Schön. Das fand ich so arg, wie du das richtig spürst. Weil sonst fokussierst du dich aufs Problem, sonst ziehst du dieses Problem. Und wenn du diese Frage stellst, was kann mir das aber jetzt Gutes bringen, dann auf einmal macht der Kopf sich selbstständig und, und auf einmal kommen Dinge rein, wo du nie dran gedacht hättest. Also, ich liebe auch Fragestellungen. Das stimmt total. Also, ich
0: merke das auch selbst. Es ist wir haben ja so ein Gehirn, das natürlich auch das, das Negative sehr oder den Fehler, dass wir es Fehler sehen, das sehen wir natürlich sofort. Ja, wir mhm. erkennen das sofort. Deswegen ist es schon gut, wenn wir ein bisschen gegenwirken und sie da ein bisschen herauslocken. Ja. Und das geht halt in der Entspannung ganz gut ja. und mit Fragen ganz gut und allem mit Schreibübungen, Schreibgeschichten, wo man sich einfach mal traut und sagt, okay, mhm. jetzt schreibe ich einfach mal fünf Minuten, stell mir den Wecker einfach ins Blaue, was ich will, was ich tun könnte, und dann lässt man es sich danach durch und dann schaut man, was man so intuitiv geschrieben hat. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, da zur Berufung zu kommen und den Blick aufs Positive zu wenden und den Raum da aufzumachen.
1: Wenn man jetzt etwas gefunden hat, was einen berührt, bewegt, wenn man etwas gefunden hat, was sagt, hey, okay, das wäre eigentlich etwas, dafür würde ich eine Woche gratis arbeiten, <lacht> wie du so schön gesagt hast. Dann geht es ans Visualisieren. Was ist Visualisieren? Wie geht das?
0: Naja, wir kennen ja alle dieses Beispiel, wenn man ähm, sich vorstellt, dass man eine Zitrone schneidet und dann in die Zitrone reinbeißt, dann tut sie was im Körper. Ja, Wir produzieren Speichel und, und das ist ja wissenschaftlich auch erforscht. Wenn wir uns was vorstellen, dann ist es für den Körper so, als ist es, Realität. Ja. Also wenn wir uns zwei jetzt vorstellen, wir sprechen nebeneinander im Liegestuhl, am Strand und die Wellen rauschen und wir haben die Füße im Sand, dann wird sie in unserem Körper was tun. Ja. Und genau das ist visualisieren. Wir, also wie gesagt, man darf nicht daran krampfhaft festhalten, aber wenn ich natürlich visualisiere, mir was vorstelle, zum Beispiel... Nehmen wir mal an, jemand will unbedingt einen Marathon laufen. Er hat ein sportliches Ziel. Dann ist natürlich das Naheliegendste, er stellt sich vor, wie er durch die Ziellinie läuft. Mhm. Und da geht es jetzt ans Eingemachte von der Technik her, dass ich mir vorstellt, wie ich mich fühle. Also, es muss immer beim Gehirn was Emotionales sein. Es muss Emotionalität dabei sein. Das heißt, ich stelle mir vor, was ich an dem Tag anhabe, wie die Leute jubeln, was ich danach zu wem sage, wie das Wetter ist, wie die Ziellinie ist, wie sich das anfühlt, also welcher Tag es ist. Und ich stelle mir das wirklich in allen Facetten, mit allen fünf Sinnen, so gut ich wie nur kann, vor mhm. und spüre das am Körper. Und dann hat das einen Drive. Mhm. Dann hat das eine Kraft und dann hat das ja so einen emotionalen Faktor der mir da pusht. ja und dann würde ich zum Beispiel auf meiner Vision Board das Datum haben mit vielleicht meiner Wunschzeit ja und vielleicht daneben nur ein Foto das mir immer wieder so unterbewusst daran erinnert hey du würdest ja gern laufen oder du würdest da gern trainieren für den ja. Marathon damit sie das Ziel einfach selbstständig quasi verwirklicht und dann würde ich das loslassen und wahrscheinlich würde ich es vergessen, würde es irgendwann erleben und dann würde ich auf mein Vision Board schauen und überdenken, wow, es hat geklappt. Mhm. Genauso ist es mir mit meinem Haus gegangen, ja. also, es sind so Dinge, wo ich wirklich sage, es funktioniert im Leben, es ist mir schon oft geglückt und wir haben so einen Running Gag in der Familie, so also quasi alles, was ich auf diese magische Wand schreibe, <lacht> das passiert.
1: Yeah. Das kenne ja. ich, kenn ich, das war bei mir mit meinem Haus auch so. Das, Ganze, das ist so <lacht> arg, das ist wirklich arg. Vision Board, für alle, die es nicht kennen, was ist das? Das ist...
0: Vision Board, also ich bin in meinen Möglichkeiten total offen. Ich habe einfach, ich kann dann auch vier Zettel nehmen. Ich habe heute halt bei mir zu Hause die große Variante. Ich habe eine... Eine Glasplatte mit 2x2 2 Meter quasi <lacht> und auf die schreibe ich drauf und ich gebe Bilder drauf, was ich heute halt erreichen will, also was mir heute halt persönlich wichtig ist. Ja. Und ähm, man kann natürlich, wenn man eher der bildliche Typ ist, ja, kann man eher Bilder nehmen, die einen emotional quasi berühren oder so wie ich wirklich. Datum, mhm. Was ich will, ich wollte bei meinem Buch zum Beispiel unbedingt, dass es gedruckt im Talier liegt. Somit habe ich groß, wirklich mhm. in Blau, in der Logofarbe quasi Talier oben stehen gehabt. Mhm. Ja. Und so mache ich das. Aber man kann wirklich Sätze schreiben, man kann es ausformulieren, man kann Bilder nehmen. Also man ist frei. Es kann auch ein schlichter A4-Zettel sein. Ja. Mhm. Viele machen es ja rein in Bildern, so quasi mhm. die zehn wichtigsten Bilder für das Jahr, machen es quasi für das Jahr. Also das sind der Kreativität, keine Grenzen gesetzt. Man findet dann das Passende für sich und in der Größe und in der Form ja. ist da keine...
1: Keine Grenze gesetzt. Ich habe auch eine, eine Pinwand zum Beispiel zu Hause. Ah, und du kannst auch ja. die Pinwand mit irgendeinem Spray, kannst du auch schwarz oder weiß oder bunt genau. an. Also, so dass es wirklich so, ein, so ein, wirklich ein Bild dann eigentlich auch wird und das hängt bei mir in der Küche.
0: Wie du gerade sagst, das hängt bei dir in der Küche, das ist natürlich ideal, weil das Unterbewusstsein nimmt das permanent wahr. Ja, genau. Und es fließt dann alles so ins Leben, damit sie das realisiert. Und das ist
1: so ein Effekt, wo ich am Anfang gesagt habe, wow, wie gibt das? Ich glaube, ganz wichtig ist auch etwas, was du gesagt hast. Also es sind ja meistens Bilder oben, weil Bilder sehr oft eine sehr starke Emotion auslösen. Und wie du genau. gesagt hast, die Emotion ist das wirklich Wichtige. Das hat auch Gerald Hüter gesagt, der Hirnforscher Europas. Wenn eine Emotion zu etwas da ist, dann erst passiert Veränderung in uns. Und äh, ja, ich habe auch immer darauf geachtet, dass die Bilder in mir eine ganz große Emotion hervorrufen.
0: Genau, also der Gerald Hüther ist ja einer meiner Favorites und ich muss wirklich sagen, er, er beschreibt es so einfach. Was braucht das Gehirn? Es braucht Bilder, es braucht Emotionen und es braucht Wiederholung. Mhm. Das heißt, alles was wir mhm. erreichen wollen, verändern wollen, das Gehirn schafft es über Wiederholung. Und die Vision Board schafft natürlich in dem Sinne auch Wiederholung, mhm. wenn man sie
1: ständig mhm. sieht. Mhm. Sehr schön, sehr, sehr cool. Loslassen, du hast es auch gesagt, das ist auch, finde ich, oder habe ich auch gemerkt, das ist auch ein, ein, ein großer Punkt, wenn erst wenn man einen Wunsch, einen Traum loslässt, kann er kommen. Das ist so schräg, aber loslassen ist auch so schwer.
0: Ja, loslassen also in, ich habe ja ein Silence-Retweet, was sich wirklich rein mit dem Loslassen beschäftigt, wo man das den ganzen Tag über verschiedenen Facetten und verschiedenen Angehensweisen quasi uns langsam herantasten. Mhm. Und loslassen ist in Wahrheit was Aktives. Die meisten glauben, das ist so, ah, das muss irgendwie sein lassen, aber es ist was Aktives. Wenn du was in der Hand hältst, in einer Faust, ja. Stell dir mal vor, du hast eine Münze in deiner Hand, in deiner Faust, und du willst die Münze loslassen. Mhm. Dann öffnest du einmal die Hand, aber es passiert nichts. Die Münze liegt nur drinnen. Du hältst quasi die Münze. Erst wenn du die Hand umdrehst, mhm. also eine Aktion setzt, mhm. dann lässt du wahrlich los. Und das sind so Bilder, die, glaube ich, helfen beim Loslassen. Ja? Mhm. Also ich sage, wenn jetzt jemand... Ähm, negative Gedanken loslassen wollen würde zum Beispiel, ja? dann könnte man sich die Gedanken aufschreiben mhm. und dann ganz beinhart ja? das zerreißen, mhm. verbrennen, im Misskübel werfen und sagen, ob heute haben diese Gedanken in meinem Kopf nicht mehr Platz, weil ich weiß, das, was ich heute denke, das bin ich morgen. Ja? Mhm. Oder Gegenstände, ja? wenn, wenn mir immer ein Gegenstand, immer wieder an jemanden erinnert oder an etwas, mhm. oder, dann muss ich den Gegenstand vielleicht entfernen. Es oh, ist, ist eine Aktion, die das Loslassen erleichtert und wenn man jetzt sagt, muskulär, gäbe es die progressive Muskelentspannung. Ja? Gerade wir Frauen, ja, wir sammeln gern viel in den Schultern, ja, dann spannt sich Schultern, mhm. Nacken an und dann kommt vielleicht jemand und sagt, na ja, Lass halt den Stress ein bisschen los. Ja, aber wie? Mhm. Wie? Und hier zum Beispiel gibt es eben wirklich Techniken, wie die progressive Muskelentspannung, wo ich wirklich in die aktive Anspannung gehe, mhm. wirklich über den Tonus drüber gehe und dann pff, mhm. loslasse. Und dann löst sich der Muskel, er lässt wirklich los. Und ich habe einen vielen freieren Schultern, Nackenbereich, weil ich die diese Technik Warnein. ständig anwende. Also man kann loslassen in verschiedenen Bereichen, ja? also emotional, körperlich, mental, real, wirklich mit Gegenständen. Aber es ist ein Akt. Es ist eine aktive Handlung. Mhm. Und wenn man die setzt, dann hat man quasi ein Statement losgelassen. Die
1: Menschen haben ja unterschiedliche Punkte, wo Loslassen vielleicht leichter geht oder vielleicht schwerer mhm. geht. Für mich ist es, Menschen loszulassen, also mhm. vor allem Ex-Partner loszulassen. Mhm. Hast du da einen Tipp? Weil alle anderen Punkte sind mir jetzt ein bisschen durchgegangen. Wie lässt ja. man den Menschen los? ist einmal, ich möchte loslassen, aber es geht nicht. <lacht> so oft schon passiert in meinem Leben. Ich mein, ja. Da gibt es natürlich kein äh,
0: Patentrezept, das für jede Person gleich ist. Aber ich möchte dir jetzt was sagen, was vielleicht mehrere Menschen ein bisschen äh, nachvollziehen können. Und zwar, wir waren ja vorher bei dem Fokus auf dem Fehler. Mhm. Und wir richten das, den Blick, die ganze Aufmerksamkeit, die Konzentration auf was anderes. Mhm. So, wenn ich jetzt zum Beispiel das in der Meditation machen wollen würde, dann würde ich eine Mitgefühlmeditation machen und dem Menschen wirklich aktiv Liebe schenken oder Mitgefühl oder schöne Gedanken, schöne Worte und würde mich in der Meditation liebevoll verabschieden. Aha. Mich bedanken zum Beispiel, äh, wie man es jetzt auch mit einer Angst macht. Ja? Ganz gleich. Mhm. Ich würde mich bei der Angst bedanken, dass sie sich gezeigt hat, sie hat mir das und das und das gelernt. Dafür bin ich dankbar. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, ab heute diese Angst nicht mehr so in mein Leben zu lassen. Mhm. Also diese Angst möchte ich ab heute loslassen oder den Partner und ich bedanke mich liebevoll, ich schicke ähm, schöne Gedanken, Hol mir vielleicht nochmal eine schöne Erinnerung hoch von den Menschen und dann verabschiede ich mich. Und je öfter ich das tue, je dankbarer ich werde für das, was wir gemeinsam erlebt haben. Und die Distanz wirklich auch vorstellen, wie der Mensch dann einfach jedes Mal, wenn ich das mache, einen Schritt weiter wegrutscht. Mhm. Und irgendwann habe ich Frieden mit dem. Mhm. Sehr schön.
1: Bevor wir mit diesen super spannenden Themen weitermachen, gibt es aber jetzt erstmals ein super tolles Geschenk für alle meine Podcast-Hörer. Und zwar 55 Euro auf eure ersten drei HelloFresh-Boxen. Was ist HelloFresh? Wer das nicht kennt, wenn wir denn schon da gerade über unser perfektes Mindset sprechen, darüber unsere Träume zu erfüllen, dann müssen wir auch über gesunde Ernährung sprechen. Es ist einfach nachgewiesen, was wir in uns reingeben, kommt an Energie am Ende raus oder eben halt an Nicht-Energie raus. Habe ich die Kraft, meine Ziele äh, anzugehen oder halt nicht? Und frisch gekocht ist am gesündesten, gibt uns die meiste Kraft, mehrfach bewiesen. Nur ich kenne natürlich das Problem. Es fehlt uns oft die Zeit, in den Supermarkt zu laufen, einzukaufen. Dann hat man auch oft keine Muse oder Zeit, ein gutes neues Rezept rauszusuchen. Man ist hungrig, man stopft irgendwas in sich rein. Das muss aber eben nicht sein. Ich habe HelloFresh entdeckt und bin super begeistert. Da kommt eine Box vor die Haustüre geliefert. Da drinnen befinden sich alle Zutaten für bestimmte Rezepte, die ich mir im Vorfeld ausgesucht habe. Von den Gewürzen über die richtige Menge Reis bis hin zum Salatblatt. Man muss nur noch das Rezept. Nachkochen innerhalb kürzester Zeit ist da ein gesundes, energiegebendes Essen fertig. Und was ich so liebe, sind diese unglaublichen Rezepte. Ich ernähre mich ja vegan und da bleibt man oftmals so ein bisschen hängen. Da hat man keine neuen Ideen. Was könnte man denn kochen? Und da habe ich mir jetzt diese Woche zum Beispiel eine Bowl bestellt: miso erdnuss glasnudel mit Knusper-Sesam. Boah, ich freue mich schon so drauf. Oder was ich auch gesehen habe, wäre ich auch nie drauf gekommen. Es ist jetzt zwar nicht vegan, aber für, für euch vielleicht was. Ein Camembert-Sandwich mit feigen Zwiebel-Relish. Ja, also im Vorfeld einfach die Mahlzeiten aussuchen, sagen, wie viele Mahlzeiten ich in der Woche brauche, dann bekommt man die Box geliefert. Man kann das alles auch jederzeit stornieren. Es gibt da keine Bindungsfrist, was ich auch immer sehr wichtig finde. Und wie gesagt, gibt es jetzt 55 Euro für die ersten drei Boxen, geschenkt mit dem Codewort BAPS. Und der Link, der befindet sich in den Shownotes. Du hast jetzt die Meditation auch reingebracht und vorher haben wir auch schon viel über Meditation gesprochen. Meditation, was, was ist das für dich? Für mich ist es manchmal so richtig so die eierlegende Wollmilchsau, oder? Also was Meditation mit unserem Körper und Geist macht, das ist schon unglaublich, auch alles wissenschaftlich mittlerweile ja schon nachgewiesen.
0: Ich glaube es sind über 60.000 Studien, alles in der letzten Zeit hochaktuell, Meditation und Achtsamkeit, also das ist wirklich eine tolle Sache wo da die Wissenschaft hingeht. Und es ist nur am Anfang, nur immer am Anfang. Vielen Dank an alle Wissenschaftler, die sich da so jetzt Zeug haben. <lacht> und Meditation und Achtsamkeit, das sind natürlich so Worte, mit denen man ja auch gar nicht so viel anfangen
1: Nein, kann. Was so ist allgemein das irgendwie was. Was, gell? So, so, ah, was ist das? Ja.
0: Bei Achtsamkeit habe ich immer den Punkt. Also Achtsamkeit würde ich mir so vorstellen, wenn ich jetzt neu zu der Thematik komme, dass man Auto fährt, und man ist ja aufmerksam auf dem Straßenverkehr. Mhm. Ja, man sieht die Verkehrsschilder, man sieht die rote Ampel. Aber wenn ich mir währenddessen bewusst werde, wie ich schalte, wie ich entspannt im Sitz äh, sitze, wie ich lenke, wie ich atme, das wäre die Achtsamkeit. Dieses Gefühl im Hier und Jetzt ganz bei dem, was ich tue. Also das wäre die Achtsamkeit. Und Meditation. Das stelle ich mir immer so vor, wie das sitzen auf einer Parkbank. Weißt, ich sitze auf der Parkbank, ähm, ich sehe da im Park, wenn Joggen, ich sehe da, wenn Radfahren, ich sehe da, Kinder vielleicht spielen, aber ich mische mich nicht ein. Mhm. Ich bleibe im Beobachten, ich bleibe im Wahrnehmen und der Radfahrer ist wie so ein Gedanke, der taucht auch und geht weiter. Also, auch ähm, die Kinder, die spielen, ich haue mich da nicht dazu und nehme ihnen das Spielzeug weg, sondern ich beobachte es, ich nehme es wahr und dadurch komme ich in einen tieferen Prozess. Ja? Mhm. Und Meditation ist so gar nicht, was was man tun kann, sondern das ist für mich eher was, was ich zulasse, ja? es ist ein Zustand und was ich jetzt auch schon dazu sagen muss, es wird zu einer Lebenseinstellung. Es ist eine Meditation, wirklich Achtung, drei Rufzeichen, kann dein Leben verändern. Das merke ich bei allen Teilnehmern bei mir. Manchmal kommen uns nach zehn Jahren und sagen, du, du hast mich davor gewarnt. Aber das und das und das hat sie wirklich verändert. Und auch Menschen kann man weiter in die Entfernung rücken, weil man auch Freundschaften genauer unter die Lupe nimmt und natürlich spüriger wird, was tut mir gut, wer tut mir mhm. gut. Welcher Ort tut mir gut? Welche Ernährung tut mir gut? Der Körper wird empfindsamer mhm. und somit verändert sich viel.
1: Was verändert die Meditation? Weil du gesagt hast, die Menschen, also ganz konkret, die Menschen haben gesagt, das und das hat sich verändert. Ich liebe nämlich immer so ganz konkrete Beispiele. Was hat das wirklich gemacht? Also Gewohnheiten. Ich würde sagen, von, von den
0: Teilnehmerinnen schlechte Gewohnheiten, also was sie als schlechte Gewohnheit wahrnehmen, da haben sie ganz viel verändert mhm. durch den Meditationsprozess. Also, Fast jeder, der geraucht hat, hat nach der Ausbildung nicht mehr geraucht. Mhm. Viele werden Vegetarier, viele ernähren sich viel gesünder für den Körper, so also spüren mehr, was ihnen gut tut, schlafen ist auch ein Punkt, Schlaf, die Leute schlafen besser, bewusster, mhm. haben einen anderen Rhythmus, setzen sich auch Gewohnheiten, also das machen fast alle, so Gewohnheiten setzen. und was ich dir jetzt konkret zu mir sagen kann, ja, also meine erste Meditation, ich habe seitdem quasi nicht mehr aufgehört, das zu praktizieren, also ich habe seitdem keinen Fernseher mehr, ich habe seitdem keine Serie mehr geschaut, ich mhm. trinke keinen Kaffee mehr, das ist jetzt seit über elf Jahren, mhm. Bin natürlich Vegetarier, fast vegan, und diese Dankbarkeit, und dieses, ich mag mich einfach mehr, ja, also das ist bei mir so ein Punkt, ich mag mich mehr, und ich lasse schlechte Gedanken nicht so zu. Und wie 2012 im Himalaya war, haben wir ein voll ein nettes Gespräch mit diesem Big Boss im Tempel quasi gehabt, mhm. im Kloster. Und der hat gesagt, es gibt so drei Bereiche, Disziplin, Konzentration und Weisheit. Und wir Westler, wir wollen gern bei der Weisheit ansetzen und Disziplin und Konzentration, das brauchen wir ja eigentlich mhm. gar nicht. Das will man am liebsten äh, überspringen. Wir wollen direkt zur Weisheit, die ja. für uns ja. quasi wichtige Weisheit. Und sie gehen das von einem anderen Weg an. Sie starten bei der Disziplin, was so viel heißt, wie dass sie alles, was der Konzentration, der Meditation im Weg steht, das Distanz eliminieren. Also sie nehmen keine... Ähm, drogenmäßigen Substanzen, sie ähm, äh, sind achtsam mit ihren Worten, sie töten keine Tiere, sind liebevoll, wünschen jeden alles Gute, sie haben einen Rhythmus geschaffen, ein Leben geschaffen, eine Disziplin, wenn man so will, eine Lebenseinstellung, die Konzentration ermöglicht, die Meditation und Tiefgang ermöglicht. Und das ist wirklich der Punkt. Wer einmal Kaffee trinkt oder viel Zucker isst oder viel Alkohol am Vormittag trinkt, der setzt sich bitte in der Früh hin und probiert zu meditieren oder eine Konzentrationsübung zu machen. Es ist so schwierig. Und das ist so der Weg. Was ich eben merke, dass wenn wir Westler so einfach so mal mit Meditation beginnen, dann kommen die anderen Bereiche dazu. Wir achten mehr auf den Körper, wir achten mehr auf die Substanzen und auch das Umfeld, was, uns, was wir so konsumieren an Zeitungen, Medien, Nachrichten, Freundschaften, Gespräche, Essen. Was wir so konsumieren, das verändern wir, damit wir eben mehr Tiefe in der Meditation kriegen, in der Achtsamkeit und das schaut für außen oft aus, also wie ich bin jetzt gerade 150 Tage zuckerfrei und das da kriege ich immer die Antwort, boah, du bist zu so diszipliniert und das bringt mir immer ein Schmunzeln, weil ich mache es einfach, weil es mir, meinem Leben und meinem Körper so
1: gut tut. Man merkt es ja dann, gell? also man, sobald man die Auswirkungen spürt, ist es kein, wie soll ich denn sagen, ist es kein, kein Leiden jetzt, übertrieben gesagt mehr, wenn man einfach diese genau. positive Auswirkung dann plötzlich da hat. Das ist Meditation,
0: ähm, hat einen Einfluss auf unsere Selbststeuerung, so nennt man das, glaube ich, in der Psychologie und in der Wissenschaft. Und, und diese Selbststeuerung, diese Selbstkontrolle, die fällt einem erstens leichter und zweitens ähm, ist es mehr so, es tut einem gut, wie du sagst, man sieht den Effekt und dann macht man es natürlich weiter. Ich wollte ursprünglich heuer nur einen Tag zuckerfrei machen. Ja.
1: Jetzt ist Gewohnheit und
0: jetzt mag ich nicht mehr aufhören.
1: Kann ich von dir ein paar Tage bitte abkaufen? Genau. Du hast jetzt zigtausende Studien ja auch ähm, an ja. angesprochen. Was sagen denn die? Was beweisen die, jetzt, was Meditation jetzt, vielleicht vor allem auch so für den, für den Körper, so rein so diese biochemischen Prozesse, die man messen kann, äh, schulmedizinisch messen kann. Was macht denn da Meditation mit unserem Körper? Da gibt es ja nämlich auch ganz viele arge Sachen.
0: Da gibt es ganz viele. Sie unterscheiden natürlich in Langzeitmeditationen und kurzfristigen äh, Meditierenden. Sie unterscheiden in den Studien zwischen Medita verschiedensten Meditationen mhm. und auch Achtsamkeitspraktiken. Mhm. Aber wenn man jetzt so allgemein hergeht, dann ist natürlich, das Stresshormon wird gesenkt. Mhm. Es senkt natürlich Stress. Ähm, wir haben einen Einfluss auf das Gehirn. Äh, Langzeitmeditation hat Veränderung in der Aktivität zum Beispiel von der Amygdala, was unser emotional, emotionale Diva quasi ist, also auf unsere Emotionen. Dass man nicht Kontrolle.
1: so emotional ausschlägt oder wie?
0: Genau, genau. Es stärkt das Immunsystem, es hat was mit den Emotionen zu tun, es verjüngt quasi das Gehirn und, was Studien auch ganz deutlich zeigen, zum Beispiel die schon angesprochene progressive Muskelentspannung, hilft bei Ängsten, sogar bei... Zahnarztängsten helfen bestimmte Meditationen natürlich ganz klar Depressionsprävention. Burnout, Depression, alles was mit Gesundheit zu tun hat, alles was mit Stress zu tun hat, ist natürlich durch Meditation top ähm, beeinflusst. Mhm. Ja. Das ist ein Wahnsinn.
1: Du hast auf deiner Homepage etwas sehr Interessantes stehen: Stress als Chance sehen. Ja. Warum kann man denn jetzt, oder inwiefern kann man Stress als Chance sehen? Es gibt
0: natürlich verschiedenen Stress, aber für mich ist oft, wenn ich jetzt zum Beispiel einen wichtigen Termin habe, ja, mhm. wie zum Beispiel mit dir ein Interview aufnehmen, <lacht> was ich nicht jetzt jeden Tag acht Stunden lang mache, okay. dann merke ich natürlich selber auch, okay, ich komme in eine leichte Stressreaktion. Mhm. Ja. Ich bin davor ein bisschen kurzatmiger mhm. und es obwohl es so ein vorfreudiger Stress ist und
1: ja, man dann verlässt ich die einfach, Komfortzone oder vielleicht ist das, genau. das Stress ein bisschen den Menschen ja ja er versteht.
0: und ich sage mir dann immer okay das ist was was ich total gern mache das ist mein Weg da will ich hin ähm, da kann ich jemanden vielleicht inspirieren mit dem was ich sage mhm. und nehme den Stress also ich entdecke das Positive am Stress dass er mir heute halt zeigt dass mir das gerade wichtig ist und ich es gut machen will und mich mit vollem Einsatz dabei sein will. Und dann mache ich natürlich, weil ich ihn merke, eine Entspannungsübung oder eine Atemübung. Also ich gehe mit dem Stress auch, also ich gehe mit ihm quasi in Resonanz und tue was mit ihm und mache mir auch bewusst, was er für mich ähm, quasi bewirken kann.
1: Weil er ja eine Energie hat auch, oder? Genau. Die kann man ja auch für genau. sich verwenden.
0: Und was auf der Homepage auch gemeint ist, ähm, da gibt es auch ein, ich glaube, die Linda Graham hat das in ihrem Buch gehabt, ich hoffe, das zitiere ich jetzt richtig, aber sie hat in ihrem Buch beschrieben, dass die Tatsache, wie man über den Stress denkt, das Ausmachende ist. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt denke, oh, furchtbar und Stress mhm. und no, Wahnsinn mhm. und der macht mich krank und da werde ich Rückenschmerzen kriegen und Magengeschwüre und ich werde früher sterben, weil mhm. ja Stress das dann wird es natürlich nicht so mhm. toll mit meinem Körper, der hört das. Weil ja, das, was wir denken, aber
1: nimmt der Körper als real genau. hin, ja, wie du es vorher gesagt genau. hast. Ja.
0: Und ich werde in dem Moment, wo ich mir denke, es wird mir ein Magengeschmür wir bringen, werde ich meinen verkrampfen <lacht> ja. in der Magen gegen ja. und ist nicht förderlich. Wenn ich mir aber dagegen den Stress hernehme und denke, okay, ich habe jetzt einen Stress, wie bin ich da reingeraten, wie komme ich da raus? was kann ich vielleicht beim nächsten Mal tun oder was kann ich jetzt tun, damit das sich einfach nicht so auswirkt, sondern was kann ich jetzt tun und mir denken, okay, ich habe ein Bewerbungsgespräch, das ist mir extrem wichtig, ja, danach nehme ich mir einfach wirklich zehn Minuten und tue dem wieder entgegenwirken und ich sehe den Karriereschritt, den ich mich traue, sehe das positiv und schon hat eine andere Wirkung. Mhm.
1: Wir haben auch zuerst über Berufung und über seine Träume gesprochen. Ich glaube, ein Punkt, der das ganz oft verhindert, ist Selbstzweifel. Oh ja. Wie gehe ich gegen Selbstzweifel an? Wie besiege ich Selbstzweifel?
0: Es ist natürlich so, dass wir in Wahrheit auch bei dem Selbstzweifel immer dasselbe denken. Ja? Ich glaube, es ist... Äh, Fast 90 Prozent unserer Gedanken sind permanente Wiederholungen. Das mhm. heißt, auch beim Selbstzweifel, es sind immer dieselben mhm. Zweifel. Mhm. Ich kann das nicht, mhm. ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht schön genug mhm. oder diese Dinge. Und ähm, ich bin ja auch nicht davor gefeit. Also Keiner, ich bin ja auch ich. ein Mensch mhm. aus, aus Fleisch und Blut und selbst trotz der vielen Praxis, auch ich habe Selbstzweifel. Und bei mir ist immer so, dass ich mir den anschaue. Ja, also ich schaue mir an, ich lade den ein und sage, okay, stimmt der wirklich? Ist das irgendwas, was ich einmal wo gehört habe, was ich mal in der Jugend, Kindheit, im Umfeld irgendwo mal wahrgenommen habe? Ist es wirklich meiner? Denke ich wirklich so? Schaffe ich das wirklich nicht? Und dann schaltet sie mein Coach ein, mein innerer Coach, der quasi mit mir ins Gespräch geht und sagt, was hast du eigentlich schon mal nicht geschafft? Oder was hast du eigentlich alles geschafft? Dort hat es ja auch geklappt. Ja? Vielleicht schaffst du es diesmal wieder. Und ich, ich pushe mich quasi selber mhm. in die Richtung, bis ich dort bin und es sich wirklich echt anfühlt, ich schaffe das. Ich kann das. Lieber selbstzweifel, du kannst bei mir im Auto mitfahren, aber nicht das Lenkrad halten.
1: Ja. Ja? Jetzt hat aber nicht jeder so einen inneren Coach wie du. Ja. <lacht> ähm, ich es dann vielleicht auch einfach mal, ähm, ich, ich, der Satz klingt jetzt wirklich blöd, aber fake it till you make it. Also wenn man genau. so irgendwie äh, rausfindet, okay, ich sage immer, du schaust nicht gut genug aus oder du wirst nie dies oder jenes erreichen, dass man das einfach... Ich, also, dass man sich dafür einen Ersatzgedanken sucht. Und jedes Mal, wenn man merkt, man driftet in diese Richtung ab, dass man sich diesen Ersatzgedanken einfach vollgas die ganze Zeit vorsagt, so lang, bis man es vielleicht wirklich glaubt. Also, fake it till you make it.
0: Ja, stimme ich ja zu 100% zu. Und unser Gehirn ist ja zum Glück trainierbar. Das heißt, irgendwann Glaubt's wird ist. es diesem Affen in unserem ja. Kopf auch einmal zu, äh, ja, zu blöd werden, ja. Und sagen: Okay, also. Den Zweifel, den brauche ich jetzt wirklich ja. nicht mehr bringen, weil da hat sie auch ja. wirklich schlagfertige Antwort. Also wir sind Gott sei Dank äh, trainierbar
1: und wirklich fähig, tell you make it Die Hypnose voll. arbeitet nämlich so und ich habe das einmal versucht einfach und ich habe gemerkt, hey, das wäre ja auch die Lösung. Weil oftmals glaubt man so, oh, man muss so <lacht> weise werden und man muss alles auflösen und, und irgendwie geht es nicht. Aber ich gedacht, okay, dann sage ich mir halt einfach immer Sachen vor, die einfach komplett anders sind. Mal schauen, was das mit einem macht und das geht wirklich Sorge arg.
0: Einen, einen kleinen Trick hätte ich noch, und zwar, wenn man sagt, fake it till you make it, wenn wir es noch nicht so spüren, dann sehen wir das in der Körperhaltung. Mhm. Ja, wir machen meist uns ein bisschen klein dabei, mhm. wir runden uns meist mhm. ein bisschen ein. Und wenn ich jetzt dagegen gehe, also jeder, der die Amy Cuddy vielleicht kennt, der weiß Power-Poses, ja, diese Superman-Posen, diese mhm, ja. Frauen-Power-Posen, also quasi große Gestiken, die Hände strecken und wirklich ins Gegenteil gehen ja. und ein paar Minuten so eine übertriebene Gestik halten, dann fällt es uns viel schwerer, ja. so kleinmachende Gedanken zu haben. Ja, und ich traue mich jetzt da wirklich das Salopp zu behaupten, dass wir Frauen da ein bisschen gefährdet sind. Mhm. Ja? Da hilft oft über den Körper auch feketilio zu machen. Das heißt, den Körper... Brustbein nach oben, ja. Schultern zurück, Blick nach oben, eine starke Haltung, gut erden mit den Füßen. Und dann kommen natürlich die Gedanken gleich
1: viel das positiver stimmt. daher. Auch das ist wissenschaftlich nachgewiesen und deswegen bin ich so genau. ein Fan von Krafttraining für Frauen. weil Du kriegst eine andere Körperhaltung, du kriegst eine ja. Kraft, jetzt nur noch die Muskeln, du kriegst wirklich eine Kraft und die setzt sich auch ins Mentale um. Das finde ich so schön.
0: Der Zusammenhang Körper-Gehirn ist einfach mhm. riesig. Mhm. Und deswegen Krafttraining, Yoga, alles, was die Körperhaltung ja, gut aufbaut äh, und auch dieses Einfallen im, im Rücken
1: einfach vermeidet. Es, genau. es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass Männer einfach in der Früh Badezimmerspiegel davor stehen und sagen: Boah, du gut, schaust heute halt wieder aus, super, ne? und der Bierbauch ist da, ja, und trotzdem, jawohl, ja, boah, schau, was du Muskeln hast. Und Frauen gehen in der Früh vor den Spiegel und sagen: Boah, da könnte man was, oh, da wäre Falte dazu gekriegt. Also, da muss man wirklich dagegen steuern. Ich weiß nicht, warum wir das ja. so intus haben.
0: Ich glaube, es ist irgendwie auch äh, antrainiert oder übernommen, wo wir es nicht gesehen haben. Mhm. Aber es, das ist ein Muster und ich würde das auch so sehen. Und man kann dagegen was tun. Und im Spiegel kann man sich ganz leicht an Smiley hinkleben, mhm. dass man einfach gleich mal einen Anker hat, so quasi: hey, hier positive Gedanken, hier lächeln. Das Lächeln wirkt einfach auf uns, ist auch eine körperliche Geste, die einfach wirkt und somit können wir uns schon selber überlisten, da ja, bin ich ein großer
1: Fan. Ja, das Lächeln drückt auch wirklich ähm, auf einen Punkt, äh, der dann Glückshormone ausschüttet. Das heißt, wenn du schlecht drauf genau. bist und lächelst, ja, dann kann der Körper machen, deine Gedanken können machen, was du willst, es werden Glückshormone ausgeschüttet. Deswegen, das ist ein großartiger Tipp. Ja. <lacht> Du, du kommst selbst aus einer Bauarbeiterfamilie. Du bist in die HTL <lacht> gegangen und dann hast du ja. dich doch in eine ganz andere Richtung verschlagen. Ich meine, du hast erzählt, ja. im buddhistischen Kloster warst du, du warst in mehreren buddhistischen Klöstern. Du hast den Dalai Lama getroffen. Wie kam es denn dazu und wann war dieser Wandel oder hast du das schon sehr früh auch gespürt?
0: Also wir haben eine Baufirma zu Hause gehabt und es war irgendwie ganz klar, dass sie die HTL machen werde mhm. und ähm, es, ich war natürlich gut drin, ich habe mich bemüht, ich habe Gas gegeben, ich war sogar Klassenbester dann beim Matura-Jahrgang mhm. und wie ich das erfahren habe, habe ich es natürlich auch gar nicht so gut annehmen können, also ich war total geschockt, mhm. wie der klassische Frau, mit Lob, mit Anerkennung mhm. bin ich gar nicht recht und habe aber dann schnell gemerkt, das wird es nicht für mich und habe das natürlich auch meinen Eltern gesagt, du, nett böse sein. Ich bin ein Einzelkind. Ich bin zwar äh, jetzt der Einzige, der da die Firma übernehmen mhm. könnte, aber es wird nichts. Und das war überhaupt nie ein Thema. Das so. war voll, voll okay. Und ich habe aber, ich wollte damals eigentlich in die Richtung Literatur und Germanistik gehen. Mhm. Und da hat jemand einen Satz gesagt und ich habe mich so verunsichern lassen, dass ich quasi den Gedanken sofort abgehakt habe.
1: Was kam da? Der, welcher Satz kam da?
0: Es da kam ein ganz harmloser Satz, so eine Frage mit, was ist das eigentlich für Beruf, was macht aha, man da damit? Das und das hat mich so berührt ja. in dem Moment, wieder Emotionalität, Gehirn, es war Kleinigkeit. Ja. Und ich war sofort verunsichert als Teenager und habe mir gedacht, okay, aha, man muss was, sich was aussuchen im Studium, wo es dann auch einen Beruf, einen Beruf überhaupt gibt. Und dann habe ich Wirtschaft gewählt. Wow. Und ähm, das war von Anfang an klar, das wird nichts. Also ähm, ich habe es natürlich durchgezogen und habe dann Coaching entdeckt in den freien Wahlfächern. Und habe nur mal besucht Stimme, Bewegung, Körpersprache, Coaching in Prozessbegleitung. Habe nur mal solche Fächer besucht. Und... Ähm, ja, dann war das ganz klar, ich will nicht in eine wirtschaftliche Richtung, bin dann in eine soziale Geschichte, habe dann für die Worries Theory gearbeitet, oh, wow. war dann ganz im Sozialen, habe dann meine Coaching-Ausbildung nebenbei gemacht, war natürlich die jüngste dort und habe sofort Klienten gehabt. Habe sofort gestartet, natürlich nebenbei die Meditationsausbildungen, weil Meditation hat mir auch während dem Studium erwischt. Ich habe im Studium meinen Mann kennengelernt, ein ganz ein lustiger Zufall, und das ist ein Reisender. Und wir waren mehrere Monate in Asien, und dort war ein Gedanke in der Früh, ich brauche Internetcafé, wir brauchen irgendwo einen Internetzugang, ich möchte in einem Kloster leben. Wo gibt es das da in Asien? Wie gibt es das? Also es war ein spontaner Impuls. Und seitdem habe ich natürlich, wie wir dann zurück waren, jede Ausbildung gemacht, die verschiedensten Meditationen und so ist es entstanden. Es ist immer auf mich gekommen, ja? also die Klienten vom Coaching waren sofort da. Bei den Meditationen, bei der Ausbildung, ich bin immer gefragt worden, kannst mir du das beibringen, du warst ja gerade in der Ausbildung, kannst mir da vier Stunden Einspannungstechnik, ich bräuchte das für die Psychologiefortbildung, ich bräuchte das für das und das und es ist immer gekommen.
1: Ein bisschen geführt vom Gefühl, oder?
0: Ja, ich habe immer mehr meinem Bauchgefühl vertraut, das muss ich schon sagen. Ich bin mittlerweile eine Unternehmerin, die nur mehr aufs Bauchgefühl hört mhm. und da immer gut damit fahre und jedes Mal, wenn ich mir so ein bisschen dagegen stemme, merke ich schon, das oh, ja. wird nichts. Und mittlerweile schreibe ich ja viel, also ich schreibe ja täglich, eben auch der Kolumne und ähm, ich habe mehrere Buchideen, also ich habe 13 Buchideen in der Schublade. Mhm. Es ist wirklich, es hat jetzt mit dem Dankbarkeitsbuch letztes Jahr gestartet, aber da kommt noch was, also mhm. da bin ich dabei. Also dieses anfängliche, ich will mir Germanistik oder Literatur was machen, das kommt jetzt, es schließt sich der Kreislauf. Ich brauche zwar nur immer jemanden, der es Korrektur liest, weil da bin ich nicht so gut, aber... Es schließt sich der Kreis hier und ja, so hat sich
1: das ergeben. Schön. Mein Podcast heißt der Perspektivenwechsel. Ähm, was war denn so ein Perspektivenwechsel in deinem Leben? Also, es war ein
0: Punkt in der Jugend, da ist einfach mal die Frage, da war ich zwölf oder vierzehn, ist aufgetaucht: Wann ist mein Leben sinnvoll? Mhm. Wann bin ich als Mensch sinnvoll? Und da kam dann die Antwort, wenn ich einem Menschen eine echte Hilfe, eine Bereicherung war. und Das okay. war so ein Schlüsselgedanke, der mich heute noch bewegt, mhm. zur Berufung quasi. Das war so der Berufungsmoment, egal was ich tue, es muss jemand anderen auch bereichern. Und natürlich meine erste Meditation in Thailand, in dem buddhistischen Kloster. Ich bin seither nicht mehr dieselbe Person. Also es war so ein, wie wenn man die den Laptop an, an die Steckdosen ansteckt und quasi Strom bekommt. Ja, also ich habe wirklich mich gespürt, mich getroffen und seitdem habe ich immer diesen, diesen Rückhalt, da, okay, wenn ich das mache, bringt mir das mehr zu mhm. mir, bringt mir das mehr zu meiner Vision. Ich habe immer so ein Vergleichstool und natürlich waren da schon Menschen dabei. Also, ich habe wirklich Mönche oder Nonnen kennengelernt, die ein Strahlen haben, was Kilometer weit geht, wo man so berührt wird. Und da merke ich natürlich, okay, die machen, die kennt niemand, die sind unbekannt, aber die haben eine Echtheit. Und diese Echtheit, das strebe ich auch für mich an. Also diese Echtheit und dieses Strahlen, in zu kultivieren, im Beruflichen und im Privaten, das kann man bei mir ja nicht so trennen, und das, das waren so die Schlüsselmomente, ja. Wie
1: war denn das im buddhistischen Kloster? Was hast du da gemacht? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir haben beim Eintritt quasi diese Five Precepts abgelegt. Du stimmst quasi zu, diese fünf Regeln einzuhalten mhm. mit ähm, Du isst nur einmal am Tag mhm. oder du tötest keine Tiere, du schläfst unbequem und und du hältst dich halt an diese Regeln vor Ort. Und, bedeckst die Schultern und ähm, wünscht niemandem was Schlechtes, also da gibt halt so es mhm. natürlich auch keine Drogen und 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 haben wirklich eben buddhistische Philosophie gelernt, waren natürlich auch bei den Zeremonien bei den Mönchen dabei, haben alles miterlebt und das war schon, also ich habe, weil wir ja gesagt haben, man tut auch keinem Tier was zu so leiden, mhm. ja? also ich habe seitdem, nicht mehr absichtlich eine Ameise oder eine Gelse oder eine Spinne getötet. Jetzt muss man mal vorstellen, wie Jahre das her ist. Und ich kommitte mich dazu, hier keinem Tier was zu Leide tun. Und am ersten Tag läuft eine breite Ameisenstraße über mein Holzbett. Hm. Der Klassiker, oder? Super. Und es war so, okay, was mache ich jetzt? Ich war nicht mit, mit Kleintier war damals noch nicht so, auf Du ja, und Du, ja, das, das, hat, nein, das hat sich erst entwickelt mit der Zeit. Ja, das hat dort begonnen, dass ich mit dem okay bin, mhm. dass ich das lebewiesen Ich habe dann mit den Ameisen gesprochen und gesagt, bleibt genau in der Straße, wir teilen uns hier das Bett quasi. Ja. Ich bleibe auf der Seite, ihr bleibt da. Und der Mönch hat natürlich im nächsten Tag total gelacht. Also ich habe den so zum Lachen gebracht, <lacht> weil sie haben so eine Art Pulver, was sie vor der Tür quasi streuen, damit die Ameisen nicht in diese Räume rein können und er hat man das halt vergessen zu sagen und, und ja, also er hat sie mega abgehauen und ja, im nächsten Tag war das Thema natürlich gegessen, aber ich habe einen anderen
1: Bezug zu Tieren, also Ja, und den Dalai Lama, den hast du ja auch kennengelernt.
0: Ja, das war auch ein, ganz ein Zufall und zwar auch wieder so ein Geistesblitz, ich bin in in Wien und ich weiß noch den Moment, wo ich immer ein Buch von ihm lese und dann denke ich mir, man muss doch mal was so ehrenamtlich für den Dalai Lama arbeiten können. Oder vielleicht ist er ja mal in Österreich, dass ich mir live anhören kann. Und ich google und siehe da, in dem Jahr hat er seine größte Tour in Österreich. Natürlich auch Wien. So. bewerbe mich natürlich beim Tibet Center Österreich. Natürlich bin ich genommen worden. so Und dann habe ich mich bei der Tour natürlich super gut angestellt. Gell? Ich habe mich voll ins Zeug gehabt. Und dann hat er sich natürlich Zeit genommen für die freiwilligen Helfer. Das war nicht echt. Also ich habe ihn nur kurz getroffen und nur kurz mit ihm gesprochen. Und er hat ganz kurz seine Hände auf mein Gesicht gelegt und ich habe Tränen gehabt. Ja? Also, Egal was man von ihm halten mag, ich bin jetzt kein Buddhist, ich bin natürlich begeistert von seinen Büchern und von seinen Meditationen, aber dieser Moment war, als würde jemand einen Samen in dich hineinsetzen und du fängst an zu blühen, also es war eine Hitze spürbar, es war wirklich ein magischer Moment Schön. für mich und sehr berührend.
1: Boah. Warum waren das alles so arge Momente, weil du eine ganz andere Energie gespürt hast? Also
0: in erster Linie glaube ich einfach, die Personen, die haben so einen Frieden mit sich, mhm. also sie strahlen es zumindest aus, mhm. ja. sie haben so einen Frieden mit sich, bewerten die auch nicht im Gespräch, haben so ein mhm. richtiges Interesse und ich habe bei den Menschen immer das Gefühl, dass sie mich sehen. Mhm. Das habe ich nämlich bei einem Mönch auch gehabt, der nicht mehr Sprache gesprochen hat, logischerweise, und das mit der Übersetzung hat nicht so gut geklappt. Aber ich habe trotzdem bei jedem Blick, bei jedem Hallo, bei jeder Geste das Gefühl gehabt, der schaut, mich, der schaut mir direkt ins Herz, der mhm. kennt mich in- und auswendig mhm. und der spürt das ohne Worte, wie es mir geht und was ich gerade denke und, und so einen Respekt gegenseitig und so ein, ich weiß nicht, und das sind so Augenblicke, wo so ein wertfreies Aufeinandertreffen
1: ist, was mich einfach, glaube ich, sehr berührt. Nicole, es ist so spannend mit dir zu quatschen, <lacht> wirklich spannend, in wie viele Richtungen du arbeitest und so. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da ein bisschen in diverse Themen mit reingenommen hast.
0: Sehr, sehr gerne, ich habe sehr genossen und herzlichen Dank, ja, ich atme mal kurz ein, kurz aus, herzlichen Dank, bis bald.